0: Les cours du Collège de France, Physique Mésoscopique, Michel Dévoré. On va commencer. Merci de participer à ce cours sur les circuits et signaux quantiques. Je vous rappelle que les, euh, les, les transparents de, des cours sont euh, sur le, le site de la chaire euh, que vous, auquel vous avez accès en commençant par le site du Collège de France et en... En, en, en cliquant euh, sur euh, différentes rubriques. Je vous rappelle aussi que euh, vous pouvez nous écrire euh, pour euh, nous envoyer vos commentaires ou vos corrections, et certains d'entre vous le font, et je voulais, remercier, je voulais les remercier. Euh, c est, c est, euh, ce feedback est très utile. Le, ce cours sera suivi euh, d'un séminaire, comme euh, tous les cours. Aujourd'hui, nous avons le plaisir euh, de recevoir euh, Christian Glatli, qui va nous parler de, des expériences qu'il réalise avec son groupe euh, sur les conducteurs balistiques euh, dans les gaz d'électrons bidimensionnels. Et euh, donc, euh, là, voici la liste des cours suivants. Euh, je vous rappelle qu'il n'y aura pas de cours euh, la semaine prochaine. On saute une, une semaine et les cours, euh, le, le cours reprendra le, le 2 juin. Donc, euh, le, voici euh, très succinctement le, la, <coughs> la liste des sujets abordés cette année donc, euh, qui se concentrent euh, sur les aspects non linéaires et hors équilibre des circuits quantiques. Euh, Aujourd'hui, on, on, on va continuer euh, un sujet qu'on avait euh, abordé la dernière fois, qui était le, la non-linéarité des jonctions Josephson. Donc, euh, pendant ces, ces premiers cours, euh, je vais discuter euh, les concepts de base de l'effet Josephson. Et, euh, je vais commencer euh, ce matin par euh, vous parler de l'aspect non-dissipatif de de l'effet Josephson, ce point mérite une discussion qui va rester aujourd'hui relativement qualitative. Je pense que, disons, dans les années prochaines, on affinera ce point. Il y a un certain nombre d'expériences en cours pour tester ces concepts. Mais aujourd'hui, je ferai une revue quand même très qualitative. Alors, j'ai repris euh, ce transparent du cours dernier et euh, je voudrais préciser un, un certain nombre de choses importantes. Donc, on a, on a parlé la dernière fois du potentiel de l'énergie interne d'une jonction Josephson qui est donnée par euh, cette fonction euh, cosinusoidale en fonction de ce paramètre, de cette variable phi euh, qui est une variable, là, il est important de le rappeler, une variable... Qui est électromagnétique. Hein, phi est l'intégrale du champ électrique à travers la jonction. Donc, euh, disons, prie, euh, ce, cette intégrale est une intégrale euh, à la fois spatiale, euh, le long euh, d'une ligne traversant la jonction, et euh, une intégrale aussi temporelle. Donc, cette, euh, cette double intégrale à la fois spatiale et temporelle du champ électrique a les dimensions d'un flux. Et on l'appelle donc, euh, par manque d'un meilleur mot, simplement le flux de branches pour, pour cet élément Josephson. Je vous rappelle que, aussi le, le courant qui circule dans l'élément Josephson est la dérivée euh, par rapport à, la, à ce flux euh, de cette énergie interne que, que je note U euh, ici. Alors, euh, aussi un paramètre important, j l'énergie Josephson, qui, euh, que l'on peut voir comme la demi-hauteur de ces, euh, cette euh, oscillation du potentiel. Et la courbure du, en tout point du, de ce potentiel définit euh, euh, l'inductance, enfin l'inverse de la courbure, c'est l'inductance Josephson et euh, Disons, euh, au bas de ce potentiel, c'est est, est une candeur qui est directement euh, reliée à l'inverse de l'énergie Josephson. Alors, donc, la question que je voudrais discuter pendant quelques minutes, c'est la question de, de l'absence la, la, de dissipation de cet effet. Enfin, donc, euh, euh, cette énergie ici est une énergie purement élastique, et euh, il est intéressant de voir à quel point cette, euh, la jonction Josephson peut être considérée comme une pure inductance non linéaire. Alors Prenons, euh, prenons deux euh, électrodes supraconductrices et pour simplifier la discussion, euh, euh, on va euh, supposer qu'elles sont isolées électriquement, donc elles sont séparées par une barrière euh, isolante et on va supposer que ces deux électrodes, euh, dans leur ensemble, euh, ont un nombre total d'électrons qui est pair. Donc, euh, puisque le nombre d'électrons est pair, tous les électrons peuvent s'apparier. Et euh, donc, euh, là, j'ai représenté la situation où euh, donc, le nombre d'électrons euh, transférés à travers la barrière tunnel est lui aussi. Pair. Il y a deux, donc, deux nombres dans le problème, le nombre total d'électrons qui est fixe et qui est donné une bonne fois pour toutes et que je suppose paire, et le nombre d'électrons qui est passé à travers la barrière tunnel et qui est noté par n indisté. Ici, je réserve la lettre petit n au, au nombre de, de photons et on, on, verra, on verra ce nombre par la suite. Donc un le, le processus de base, le processus élémentaire, est euh, euh, le passage d'un électron euh, à travers la barrière. Et ce passage d'un électron euh, s'accompagne forcément d'une création de deux quasi-particules. En effet, pour qu'un électron unique puisse passer à travers la barrière, euh, il faut casser une paire de Cooper, et ça donc libère deux. Deux, deux excitations élémentaires qu'on appelle euh, donc des quasi-particules, que j'ai représentées par euh, ces petits défauts. Euh, et euh, donc euh, Deux de ces défauts sont créés de part et d'autre de la, de la jonction. donc Par exemple, si on part de l'état euh, où NT vaut zéro, donc aucun électron est passé à travers euh, la barrière, ce processus euh, d'effet tunnel à un électron nous amène dans cet état où le nt vaut plus 1. Et cet état est dégénéré puisque ces quasi-particules peuvent prendre, on, on, disons, on, euh, on peut spécifier plusieurs, un, un continuum en fait de, de, de position pour ces, ces quasi-particules. On peut leur donner aussi de l'énergie cinétique de, de manière un peu de donner une, une énergie cinétique infinitésimale. Donc, euh, finalement, cet état, euh, plus 1, ici est surmonté d'un continuum qui correspondant à ce, ce, de, ce degré de liberté, de, des degrés de liberté de, de, cinétique des excitations. Euh, L'effet Josephson, c'est le fait qu'on peut enchaîner deux euh, de ces processus et euh, faire communiquer euh, deux états de charge euh, séparés par deux électrons et euh, en, en, en ayant ce processus, euh, euh, ce, cet état ici intermédiaire comme un état virtuel. Euh, un, donc l'effet Josephson est un processus du second ordre dans, euh, dans l'Hamiltonien tunnel. Euh, il devrait être en principe extrêmement faible, mais la faiblesse, euh, de ce processus du second ordre est compensé par la très, grand nombre, la très grande dégénérescence de tous ces états intermédiaires ici de, de quasi-particules. Euh, et en fait, euh, il y a un élément de matrice entre ces deux états de charge euh, qui est en fait euh, mésoscopique. C'est un, un, un effet un, qui euh, finalement se est proportionnelle au nombre de canaux à travers la barrière et donc euh, à la taille de la jonction. Donc plus la jonction est grande, plus ce couplage ici euh, sera fort. Donc le, le couplage euh, Josephson, euh, euh, l'effet tunnel de pair, correspond à cette, ce couplage entre les états pairs et, euh, et euh, un processus, lui, qui est réversible au, à la différence de ce, cet effet tunnel à un électron qui, à basse énergie, ici, est, est interdit pour, euh, à cause du gap supraconducteur. Donc voilà, ça, c'est un peu le, le schéma de base. On, on, avait, on, on avait vu ça la dernière fois. Donc, euh, encore, j'insiste sur le fait que euh, l'effet Josephson, euh, euh, puisque ces effets... Euh, l'effet tunnel d'un électron est un état virtuel, est un effet euh, complètement réversible. En effet, on passe euh, d'un disons, euh, un nombre d'électrons transférés à un autre électron transféré, euh, mais euh, il n'y a aucune excitation créée dans cet effet. Donc euh, on fait communiquer, en fait, euh, si vous voulez, euh, deux états qui ne sont absolument pas dégénérés. Voilà euh, un peu comment les choses se passent euh, maintenant euh, en énergie. Hein, je, je raconte la même histoire, mais cette fois-ci en, en indiquant les, les, les différents niveaux d'énergie des quasi-particules. Euh, J'ai simplifié euh, la situation parce que euh, mes, mes, mes différents niveaux sont équidistants. En réalité, euh, de part et d'autre du gap, euh, les niveaux se resserrent. Il y a une, 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 une la densité d'état en fait, est singulière de part et d'autre du gap, mais j'oublie ce détail euh, qui n'est pas très important ici. Et donc, euh, l'effet tunnel à un électron, c'est la création simultanée donc, de deux quasi-particules euh, de part et d'autre euh, euh, de la jonction et de part et d'autre aussi du gap ici. Maintenant, si on, Dans le même type de schéma, si on veut voir l'effet tunnel de paire, euh, le, le bilan total, c'est que en fait, ce, qui a, ce qui a changé après un effet euh, tunnel de paire, c'est que la position du gap supraconducteur s'est légèrement modifiée de part et d'autre de la jonction, et il y a en quelque sorte euh, deux états électroniques de moins peuplés euh, à, à gauche donc le, la, la densité d'état s'est réajustée, et il y a moins d'états peuplés, donc le, 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 les états peuplés ici sont en bleu, je m'aperçois que la couleur n'est peut-être pas très visible, ici. mais enfin tous les états euh, du bas ici sont peuplés, donc il y a deux états de, de peuplés de moins, donc il y a bien eu deux électrons de transférés euh, de de la gauche vers la droite, mais euh, on, est, on reste dans un état, euh, en quelque sorte, fondamental du point de vue des excitations. Oui. Est-ce que, donc tu dis que le transfert de deux électrons est, est euh, réversible, est-ce que c'est accompagné d'une euh, fluctuation, d'un changement de la tension entre les deux blocs Oui. Euh, donc, euh, ce, qui est, euh, ce qui est un bon nombre quantique dans cette... Euh, dans ce processus, c'est ce nombre d'électrons transférés. Ça, c'est euh, quelque chose qui, ne, euh, qui a une valeur bien déterminée avant et après. Mais la tension, euh, la tension aux bornes de la jonction, en fait, une quantité qui fluctue beaucoup. Le, les charges, en fait, euh, on peut montrer que la charge déposée euh, par ces fluctuations de tension sur les sur les plaques là, de la jonction, c'est une quantité qui varie en fait euh, par euh, beaucoup plus qu'un seul électron. Donc cet effet euh, tunnel concerne le nombre total d'électrons qui est passé à travers la barrière. Il est lui bien déterminé dans ce processus. Par contre, les, la, la charge de surface des électrodes, c'est une quantité qui est, qui est fluctuante. Ce n'est pas contradictoire. Hein. Il y a la charge de la surface de, sur les électrodes, ce n'est pas le même type de degré de liberté que le, la charge qui passe à travers la barrière. Mais si c'est accompagné d'une fluctuation de tension, mm -hmm. ça va rayonner de l'énergie enfin, Ça va env 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 envoyer du rayonnement Donc, Ah, alors, euh, oui, alors ça, c'est. Tu, tu as tout à fait raison, Bertrand. En fait. Euh, mais là, j'ai considéré, pour l'instant, euh, c'est réve euh, oui, réversible au sens euh, du, de la friction interne dans les, les supraconducteurs euh, proches de la jonction, mais effectivement, si cette jonction, pour l'instant, j'ai supposé isolée et reliée à des fils, effectivement, le passage de ces, de ces deux électrons peut rayonner dans les fils et envoyer une onde électromagnétique. Oui, ça, c'est... Ce, euh, ce processus est complètement réversible si on, on prend une jonction euh, suffisamment petite euh, qui ne rayonne pas, bien sûr. Euh, comme, tout, euh, comme tout dipôle euh, électromagnétique, euh, il y a euh, possibilité de rayonnement. Là, le, La notion de, de réversibilité est, est en fait... Euh, je, je me place là plutôt par rapport aux électrons. Hein. Oui, c est, c est, euh, merci de préciser ce point-là. C'est assez important. Alors, alors oui. il ne faudrait pas croire que, donc, oui, euh, Christian. Oui, de Fermi, oui, oui. Là, je représente, dans ce schéma, euh, je représente uniquement l'énergie des quasi-particules, donc l'énergie euh, qui est une énergie cinétique. Hein. Donc C'est un schéma de niveau qui concerne uniquement l'énergie cinétique. C'est vrai que, par exemple, euh, plus les électrodes ici vont être petites, euh, plus... Euh, cette, euh, alors re revenons à, à ce processus Josephson, euh, plus ce processus qui, euh, finalement, euh, transfère, euh, qui laisse les supraconducteurs de chaque côté dans leur état fondamental mais qui, quand même vide un, un côté et remplit l'autre, point de vue charge, plus évidemment ça va être coûteux en, en énergie de charge. Là, on, on va, puisqu'il y a un déséquilibre, puisque le nombre maintenant de charges à droite et à gauche de la jonction sont différents, il va y avoir un champ électrique dans la barrière, et euh, ça va être ça, le prix en, en, en énergie électromagnétique. Mais là, je représente ce qui s'est passé du point de vue de, de l'énergie cinétique. Donc c'est important de, de bien voir euh, ce, ce caractère euh, complètement réversible du point de vue des excitations, hein, de l'effet le, de, de, de tunnel des paires. Donc euh, si on s'en tient à ce schéma, euh, tout est merveilleux. Hein, si on, donc si on continue dans le, euh, à, à penser qu'il n'y a que ce processus dans l'histoire, eh bien euh, l'effet Josephson est parfait. C'est donc euh, on a euh, cette, euh, ce processus va engendrer finalement une, euh, une inductance cinétique euh, euh, puisqu'elle permet finalement le, le passage, euh, la mobilité de la charge mais cette euh, inductance cinétique n'est accompagnée d'aucune dissipation c'est donc une inductance pure, idéale euh, Bon, il faut dire qu'il y a d'autres processus en compétition avec l'effet Josephson. Donc, il peut rester une quasi-particule ou plusieurs. On, on peut normalement, vu la, la taille du, du gap des supraconducteurs, aux températures qui nous intéressent de toute façon pour. Les, pour être dans un régime où on n'a qu'un nombre de photons euh, très petit dans le circuit. Les, euh, normalement, on ne devrait pas avoir une seule quasi-particule hein, dans tout le, le circuit. La probabilité euh, spontanée, thermodynamique d'apparition d'une quasi-particule est, est infinitésimale. Mais euh, expérimentalement, on trouve dans ces circuits, on, on a la preuve qu'il y a des quasi-particules résiduelles hors équilibre. Et donc, par exemple, ce processus où on a une quasi-particule résiduelle, mettons à gauche de la jonction, eh bien, on peut avoir le saut de cette quasi-particule, et donc, lors du saut, euh, disons, la tension au bord de la jonction peut communiquer à la quasi-particule un surplus d'énergie cinétique, et donc, ce processus est un processus dissipatif. C'est un cette, euh, par exemple, ce processus, euh, on, on le verra dans euh, une caractéristique sous le gap de la jonction euh, qui, qui ne donne pas, une, à, à tension finie, une, une résistance euh, infinie sous le gap. Donc, bon, premier, euh, premier problème, bien se débarrasser des, des, des quasi-particules euh, hors équilibre. Le, il y a, en fait, euh, d'autres types... Euh, de, de processus plus subtils. Par exemple, il y a ce processus d'Andreev où euh, la quasi-particule peut rester du même côté, euh, être excitée et euh, on peut avoir euh, une, ce, ce, cette excitation peut s'accompagner euh, d'une paire de Cooper. Donc ça, euh, ici. On voit que euh, la présence d'une quasi-particule euh, finalement euh, catalyse un processus. Où les paires de coupeurs vont passer, où la, une, la tension aux bornes de la jonction va exciter la, les quasi-particules. Donc, ça, c'est une, une source aussi supplémentaire de dissipation, indépendante de ce processus. Euh, alors, pour, pour être complet, je voudrais mentionner que, bien sûr, euh, si un photon, euh, par exemple, euh, infrarouge, tombe sur une de, de ces électrodes, euh, indépendamment, de, de l indépendamment du champ électrique d'un champ électrique qui peut y avoir euh, à travers la jonction, on peut simplement casser une paire de coupeurs. Donc, c'est par exemple ce processus, euh, euh, disons, de... de, de, de euh, ou, ou du, du rayonnement qui n'aurait pas été bien filtré de l'extérieur tomberait sur euh, un, un supraconducteur impliqué dans cette jonction, bon, voilà un, une possibilité de, de produire ces quasi-particules euh, hors équilibre. Donc ça, c'est simplement... Vous voyez que ce processus est un processus ici euh, qui se passe euh, d'un côté seulement de la jonction. Il n'y a pas besoin de... En fait, euh, de, de, un, ce, ce, ce processus n'est pas couplé en fait, au champ électrique à travers la jonction. Euh, au, euh, donc, une autre, un autre processus qui existe, c'est euh, si euh, une quasi-particule a été produite euh, à, à très grande énergie, par exemple, c'est quelque chose d assez euh, euh, courant, si les des, des, du rayonnement infrarouge tombe sur la jonction, les, la paire de quasi-particules qui sera produite sera euh, une paire de grande énergie qui finalement correspondra au photon infrarouge, les, euh, les quasi-particules seront produites euh, très loin du gap, euh, soit très haut, soit très bas, et par ce processus de relaxation, elles atterriront, elles finiront par euh, tomber et se bloquer. Euh, au niveau du GAP. Voilà comment on peut se retrouver avec ces quasi-particules hors équilibre qui vont être soumis à ce processus d'Andreillet. Euh, un mécanisme de, disons de, un peu élémentaire de, de, de production d'une quasi-particule dont on ne peut pas se débarrasser, c'est si on a une des électrodes isolées comme ça, et peuplées avec un nombre impair d'électrons. Là, on, on sait que dans ce cas, euh, eh bien, on, on, on aura fatalement une, une quasi-particule restante. Donc euh, cet état fondamental qui, euh, dans euh, mon transparent précédent, était strictement non dégénéré maintenant, acquiert une certaine dégénérescence à cause de, 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 de l'énergie cinétique de, des différentes positions de cette quasi-particule en quelque sorte résiduelle. Alors, Je voudrais quand même insister sur le fait que cette quasi-particule peut être diluée dans un grand volume et, puis, et peut se présenter près de la jonction assez rarement. L'effet Josephson est un effet qui est cumulatif en nombre de canaux plus le nombre de canaux est grand, plus le, le couplage Josephson sera grand. Mais cette quasi-particule isolée, en quelque sorte, plus le, les dimensions du système seront grandes, plus, euh, disons, euh, cette, euh, cette quasi-particule se présentera euh, infréquemment euh, à la, euh, disons, dans le voisinage de la jonction. Donc, c'est pas... Euh, pas forcément résider, complètement rédhibitoire cette quasi-particule, disons, unique, fondamentale. Oui Est-ce que, est que la distance pertinente pour ce, ce critère de déduction de la longueur de différence du, du, du superconducteur, du départ du superconducteur, quelle est la, la distance typique qui, qui, que, oui. qui est la, la quasi-particule oui, alors les, donc, euh, euh, quand je représente euh, effectivement euh, un effet par exemple comme celui-ci, comme euh, cet euh, effet d'Andreyev, donc ce genre, euh, genre d'effet, de, en fait, euh, on doit tenir compte d'un volume euh, ici euh, près de la jonction euh, qui est donné par la longueur de cohérence, euh, donc euh, supraconductrice. Euh, donc, qui fait intervenir euh, la, le, le gap. Enfin, Plus le gap est grand, plus cette distance est courte. Et plus le supraconducteur est sale, hein, plus cette distance est courte aussi, puisque les, les trajectoires électroniques vont, avoir, euh, vont être browniennes. Et donc, euh, la pelote de la trajectoire de l'électron va être euh, assez ramassée. Donc, c'est en, en pratique, euh, disons, pour euh, nos échantillons, c'est euh, quelques centaines de nanomètres. Mais euh, oui, donc en fait, ce, ce qui va compter aussi, le, 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 ce qui va compter, c'est justement cette diffusion des, des, des quasi particules. Donc, euh, le, euh, donc, on peut, on peut, euh, on peut empêcher euh, ces quasi particules euh, de diffuser et de venir euh, trop près du, de, de la jonction. Alors, justement. Euh, ça m'amène à cette, à cette considération. Donc, cette idée euh, du piégeage des quasi-particules qui empoisonnerait la jonction est une idée qui a été euh, en fait, dont, dont le pionnier est Dan Prober à, à, à Yale. En fait, on peut protéger une, euh, une jonction Josephson contre l'effet de ces quasi-particules. Ou au contraire, si on est intéressé par l'effet de ces quasi-particules, en, en modifiant le gap supraconducteur dans le voisinage de la jonction. Donc par exemple, là, j'ai représenté un exemple qu'on cherche dans nos circuits toujours à implémenter. Donc voilà le, le profil du gap supraconducteur en fonction de la distance ici de part et d'autre de la jonction. Donc l'idéal, c'est d'arriver à voir le un supraconducteur de, du, de gap maximum dans le, le voisinage de la jonction et loin de la jonction d'avoir un supraconducteur de, de plus faible gap. Euh, comme de, de cette façon, s'il existe des quasi-particules hors équilibre, eh bien, elles auront tendance à, à aller dans des endroits, de, dans des endroits de, à diffuser dans les endroits de plus faible gap et donc de ne pas participer justement à cet effet Josephson. Donc, on, c est, c est, c est, euh, Cette idée, euh, on, on essaye toujours de l'implémenter. Euh, évidemment, le, le problème, c'est d'arriver à bien sculpter cette fonction du gap et de, 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 de la contrôler de manière très, très rigoureuse. Mais euh, voilà un peu le, euh, ce, ce problème des quasi-particules est, est toujours présent dans ces circuits, mais il y a ce moyen quand même très puissant de contrôler ces effets. Et comme je le répète, euh, il y a actuellement euh, un certain nombre d'expériences en cours euh, destinées à vraiment euh, bien mesurer ce nombre de quasi-particules et, et ses effets, et je, je pense, euh, euh, disons, euh, aborder ces, ces problèmes dans, euh, plus tard dans, dans ces cours. Enfin, voilà, euh, voilà une discussion euh, qualitative de la dissipation dans dans les jonctions Josephson. Est-ce qu'il y a d'autres questions non Très bien. Bon, on va maintenant euh, parler d'un autre sujet qui avait été abordé euh, la dernière fois, qui était une question posée par Benoît Dousseau, qui était le, finalement le, le, le caractère euh, topologique de la phase. Est-ce que cette phase euh, aux au bornes de la jonction est un est une variable qui est cyclique ou est-ce que c'est une variable qui existe de moins l'infini à plus l'infini Finalement, essayons de, de comprendre un petit peu mieux le, le caractère topologique de la phase de la jonction Josephson. Et, et cette, cette notion euh, du caractère de la phase est quelque chose qui ne peut pas être discuté sans parler euh, de la jonction dans son environnement. Cette, la question de, du, du, de la nature de la variable phase est une, une, une question qui ne peut pas s'adresser à une jonction euh, isolée. Il faut absolument la discuter dans le contexte d'une jonction placée dans un circuit. Ça C'est un, un message fondamental. Et si j'ai réussi, si réussi à faire passer ce message, déjà, j'aurais euh, réussi. Euh donc, euh, voilà, donc pour, la, pour discuter de la dissipation, on avait, euh, on avait considéré une jonction isolée, ou du moins on avait considéré que les, euh, les électrodes de part et d'autre de la jonction étaient suffisamment grandes pour servir de réservoir, pour euh, les excitations. Maintenant, pour le caractère de la phase, euh, c'est impossible. On, peut pas, euh, on, on est forcé de considérer qu'il y a des fils électriques qui relient la jonction Josephson à un circuit. Donc vous avez une boucle finalement toujours électromagnétique. Alors, d'une manière générale, donc si on a, donc la jonction Josephson est décrite par deux éléments de base, donc l'effet tunnel des paires de Cooper et puis caractérisé par l'énergie EJ, et une capacité euh, standard euh, décrite par ce, ce paramètre CJ. Le reste du circuit, si on se limite quand même au cas le plus simple d'un circuit linéaire, euh, on peut les décrire d'une manière très générale par euh, une impédance euh, qui dépend de la fréquence. Et en, en série avec cette impédance, il y a une source de tension qui euh, elle-même euh, peut dépendre du temps. Voilà une description là euh, tout à fait générale de ce que voit la jonction. Le, le, le circuit ici peut être très compliqué, il peut y avoir beaucoup d'éléments, euh, mais vu de la jonction, euh, il se présente comme euh, une, une mise en série de, de, de ces deux boîtes. Ici. Alors, c'est... Euh, oui, alors tu, oui, tu as raison. Euh, oui, euh, effectivement, si, si les deux électrodes sont, euh, ont des, euh, ont des, ont des, sont dans des matériaux différents, il y a une contribution, euh, il y a une, une contribution électrochimique à ce potentiel. Oui, oui, en fait c'est euh, oui, c'est euh, cette, cette variable euh oui et en fait ce que' ce, ce qui remplace le champ électrique de manière plus générale ce serait le la, la, de l'ensemble des forces euh, qui, euh, sont, auxquelles serait soumis un électron euh, qui, qui, qui passerait entre les deux électrodes. Effectivement, euh, euh, il y a une contribution électrochimique euh, de, de cette phase euh, si les deux électrodes euh, n'ont pas, euh, pas, euh, pas la même énergie de Fermi, par exemple. Oui, tout à fait. Euh, oui, donc euh, pour. Euh, mais en fait, cet, cet effet est quand même euh, relativement euh, très très faible. Hein, dans, dans les, en fait, euh, pour, pour, je pense que cette simplification-là est, est, est tout à fait euh, euh, autorisée. Mais le, il y a, en fait, cette question du potentiel chimique euh, va intervenir un peu plus, un peu plus loin là. En tout cas, donc, euh, je, je voudrais quand même attirer euh, votre attention sur le fait que même ce modèle en fait, est déjà un peu, euh, un peu simplifié, parce que on pourrait, ça, ce, ce modèle suppose que finalement l'environnement le, est linéaire, on pourrait avoir un environnement constitué par euh, d'autres jonctions, et donc, euh, en fait, euh, le circuit ici pourrait être décrit par euh, encore plus de paramètres que ceux que j'ai indiqués. Mais on va, on, on va simplifier la discussion euh, au cas où, euh, finalement, le, on a une jonction, donc qui est le seul élément euh, non linéaire du circuit, et le reste peut être peut être décrit par euh, donc, euh, cette fonction impédance. Euh, donc,. Euh, ce reste du circuit va être caractérisé par un courant qui va rentrer de, de l'extérieur dans la jonction et l'intégrale de ce courant définit cette charge extérieure. Et la charge extérieure qui va euh, donc euh, peut se, diviser, va, va se diviser en deux, une partie que j'appelle Q va euh, polariser le, le condensateur de la jonction et une partie petit Q ici va passer euh, par effet tunnel à travers l'élément Josephson. Alors, euh, hypothèse vraiment euh, très importante, très très bien vérifiée en, en pratique. Donc, euh, la, la charge qui passe par effet Josephson, on l'a vu, euh, c'est euh, un multiple euh, entier de deux fois la charge de l'électron. Donc, ça, c'est une quantité, sa quantité petit q varie de manière discrète la, grand, la quantité grand Q elle varie de manière continue. Donc, euh, oui, cette, cette euh, variable euh, phi, donc l'intégrale du champ euh, électrique avec ses corrections de, disons, de, de potentiel chimique, euh, s'appelle d'un nom barbare hein, le, la, la différence de phase invariante de choses. Euh, cette. Euh, ce mot-là, euh, invariante de jose, je veux dire que cette euh, cette grandeur, ça c'est très très important, n'a strictement rien à voir avec la supraconductivité. On pourrait la définir euh, de la même manière euh, pour euh, un, un métal, pour des électrodes normales. Le, la question euh, soulevée par Patrice de la contribution euh, du, du, du potentiel chimique. D'ailleurs, euh, du passage de l'état normal à l'état supraconducteur, il n'y aurait aucune modification. Tout ça pour dire que cette grandeur est essentiellement euh, électromagnétique. Et en tout cas, elle peut, peut être définie de manière complètement indépendante de la supraconductivité. Une grandeur est, qu va dire qu'on va appeler, électrodynamique. Donc, euh, quand on a un circuit comme ceci, on peut, on peut écrire une équation de, de, du mouvement très facilement, par exemple en indiquant que la somme des, des courants ici, en ce point, fait zéro. On obtient cette équation ici qui finalement dit que le, le courant qui passe dans la capacité, donc c'est Cj fois la, la dérivée de la tension ici, euh, plus euh, le courant Josephson est égal au courant qui arrive. Et la question donc, euh, qui est très importante pour euh, connaître la nature hein, disons topologique de cette variable, c'est euh, la nature de sa variable conjuguée. Et pour euh, euh, comprendre quelle va être la grandeur conjuguée euh, de Φ ici, il faut passer par le Lagrangien. C'est le, le Lagrangien qui va définir c'est la dérivée du Lagrangien euh, par rapport à phi point ici qui va définir la variable conjuguée de phi. Donc euh, voilà, quand on a une équation comme ça, est-ce qu'on peut, on peut euh, finalement euh, inventer un Lagrangien qui l'engendre la, euh, Voilà un peu le, le problème. Donc euh, on, on voudrait que cette équation ici soit une équation obtenue par, euh, euh, soit une équation de l'ère Lagrange associée à ce Lagrangien L qui a deux parties, une partie qui est propre à la jonction et une partie qui décrirait l'extérieur. Donc c'est pour ça que, disons, le, le, le circuit, le reste du circuit est absolument fondamental dans cette discussion. Donc là j'ai indiqué les deux termes de Lj, donc l'énergie cinétique associée. À la charge ici du, de la capacité et l'énergie Josephson qui joue le rôle d'une énergie potentielle ici dans ce formalisme. Donc maintenant, il va falloir trouver euh, le Lagrangien du reste, donc celui qui est associé à Z d'oméga. Et donc, ce, ce, indépendamment, on peut aborder cette question sous un angle très différent. Et et se dire, bon, euh, après tout, euh, la jonction Josephson est caractérisée par un degré de liberté, qui est le nombre de, de paires de Cooper qui est passé à travers l'isolant. Donc, ce nombre, N, ce nombre de paires de Cooper je le note N, grand N, ça serait deux fois euh, le nombre N de T que j'ai introduit. Et euh, si, on fait, euh, si on prend des, des, une considération de, de de, de mécanique quantique habituelle. donc L'effet Josephson s'est fait passer euh, une des paires de part et d'autre de la jonction. Il y a une énergie euh, associée à cette, euh, ce couplage ici. Et en, quand on sait que cette translation ici du nombre n en mécanique quantique euh, en fait, euh, peut être écrite aussi en fonction de l'opérateur euh, euh, flux, euh, ici, par cette exponentielle, eh bien, on obtient directement l'énergie Josephson en termes de cet opérateur phi. Et on voit que l'Hamiltonien qui est obtenu ici est un Hamiltonien périodique en phi. Ça ne nous renseigne pas sur, le, sur la nature profonde de cet, cet opérateur phi, mais quand même, on voit que Finalement, l'énergie Josephson c'est une énergie qui est, euh, est exactement identique à celle d'un pendule qui euh, a un angle φ. Donc euh, cette variable électromagnétique qui est l'intégrale d'un champ électrique apparaît donc dans ces considérations comme un angle ici. Alors un angle en, en mécanique classique, c'est euh, disons c'est pas forcément différent d'une euh, variable qui est euh, une variable qui décrit la position d'un point sur une ligne. Mais euh, quantiquement, ça, euh, il y a quand même un problème qui se pose parce que euh, quantiquement, euh, plusieurs trajectoires peuvent faire communiquer des, euh, un point euh, sur le cercle ou sur la ligne. Et euh, il est important de savoir si les trajectoires, des trajectoires différentes qui englobent un, un nombre de tours différents peuvent interférer ou non. Donc euh, la, la question de la topologie de cette variable phi quantiquement est une question qui n'est absolument pas académique. Euh, en fait, une autre façon de d'écrire la question, c'est que quantiquement, on va avoir une fonction d'onde pour cette variable phi ce qui est une autre chose, une autre façon de, de dire qu'il y a un opérateur associé à Φ. Et donc, euh, cette fonction d'onde, est-elle eh périod strictement périodique, ou pseudo-périodique, ou non-périodique C'est Finalement, quand on veut parler de, de l'espace dans lequel vit Φ, euh, c'est une, une autre façon de présenter la question, c'est de, 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 de savoir si cette fonction d'onde va être strictement périodique ou non. Voilà. Donc, continuons avec... Oui Est-ce est que c'est si évident euh, que l'opérateur peut passer de l à enfin, est que là, est... Alors, non, 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 non est, sur le plan formel, hein, l'opérateur, disons, ça, c'est euh, une propriété un peu, je dirais, à la limite algébrique, c'est que euh, on, euh, le, le, la charge, l'opérateur, disons, euh, cet opérateur flux est conjugué à la charge et donc si on veut faire une translation de charge de 1, il faut, ça correspond à disons, prendre l'opérateur conjugué de la charge et de le, le mettre dans cette exponentielle imaginaire. C'est très formel à ce, à ce stade. Une, ce, cette, ce passage ici est une façon de, de démontrer que l'Hamiltonien Josephson en représentation phi s'écrit comme, comme ceci. Ça ne nous, ça, ça nous, ça nous, nous dit rien d'autre hein, que le fait que l'énergie Josephson va être une fonction périodique de, de, de ce flux généralisé. Ça, nous, ça ne peut pas nous renseigner sur la nature, vraiment, de cette variable. Oui. Euh, je comprends bien qu'on soit passé à, à phi qui devient un opérateur s'il est relié à la tension, aux équations de Maxwell, etc. Et si maintenant tu dis phi, c'est relié au potentiel chimique, comment est-ce que tu quantifies Tu ne vas pas quantifier le potentiel chimique Tu ne vas pas en faire un opérateur en fait, la réponse à ta question, c'est si, le, le potentiel chimique pourrait tout à fait être un opérateur. Mais euh, je, on, en fait, on peut, on peut, on peut aborder ces, cette question sous un angle qui ne euh, qui va, euh, va pas rentrer dans le détail que tu indiques. On, on pourrait le faire, mais euh, tu, tu, je, je vais continuer parce que je vais, indiquer le, euh, je vais essayer d'indiquer la, la démarche ici. Je, je, là, je pose simplement... Euh, la question. Donc, on a un Hamiltonien, Josephson, qui est périodique par rapport à cette variable électromagnétique, et la question, mais la question de la nature de cette variable reste posée. Donc, continuons à répondre à cette question avec cette méthode du Lagrangien. Alors, une manière générale bon, il y a une procédure qui permet à partir de n'importe quelle impédance Z oméga de méga de construire le Lagrangien qui peut cette méthode et, et disons, euh, est disons rigoureuse elle existe mais elle est très laborieuse en général je vais euh, me limiter à, à deux cas limites euh, très simples hein, dont on avait parlé la dernière fois il y a, si vous voulez l'espace des impédances possibles il y a deux deux attracteurs hein, une de, qui sont euh, ce circuit euh, très simple où on a simplement une source de tension en série avec une capacité. C'est donc ce qu'on appelle la, la boîte à paire de Cooper ou, une, euh, ou la polarisation en charge de la jonction. et Dans ce cas-là, euh, ce morceau, là le Lagrangien extérieur, euh, s'écrit très simplement on écrit tout simplement le fait qu'on a une énergie associée ici à la, le champ électrique dans cette capacité là, dite de la dite ici. Donc ça, c'est le morceau qu'on va rajouter dans le, le Lagrangien. Maintenant qu'on a le Lagrangien complet, on peut définir la variable conjuguée de, de, de ce flux de branches ici donc c'est la dérivée du Lagrangien par rapport à phi point, Et euh, ça nous donne cette combinaison. Et si on examine à quoi correspond cette combinaison sur le, dans le circuit, on peut voir cette combinaison comme la somme des charges qui sont sur ces plaques, ici, et, mais qui se trouve être exactement la charge qui est passée à travers la jonction euh, tunnel. Donc on découvre dans ce circuit... Que la grandeur conjuguée euh, de φ, en fait, c'est la, euh, la charge euh, passée à travers la jonction, l'élément Josephson. Et donc, euh, une fois qu'on a la variable conjuguée de φ, on peut écrire euh, ce Lagrangien. Donc, là, on, on, on définit ce, cet opérateur n qui, un peu par. Euh, c'est une notation que j'emploie. Euh, de façon, euh, je pense, cohérente de, dans toutes ces leçons, c'est que cet opérateur grand N est l'opérateur conjugué de, de phi, euh, Et donc, euh, ici, pour ce circuit, ce n'est pas vrai pour tous les circuits, mais pour ce circuit, l'opérateur conjugué de phi, ça va être euh, la charge passée par effet tunnel à travers la jonction divisée par 2 E. Et voilà... Euh, en réécrivant euh, le Lagrangien dans, en se servant de Φ et de N, en éliminant phi Φ. Euh, on obtient cet Hamiltonien, qui est l'Hamiltonien de la boîte à paire de Cooper, dans laquelle euh, la charge, ici, euh, envoyée par la source de tension U à travers cette, euh, cette capacité de grille, est une charge de décalage pour euh, cet opérateur N. et euh, Cette euh, charge joue le rôle euh, du potentiel vecteur dans, dans la d'un électron, par exemple, dans un atome. Donc, euh, on découvre pour ce cas, et j'attire bien votre attention, euh, que ici, l'opérateur conjugué de, la, euh, de cette, ce flux de branches va être un opérateur qui a un spectre discret. La valeur, les valeurs propres de cet opérateur sont discrètes. C'est des, des entiers. Donc, euh, si euh, l'opérateur N qui est conjugué de la phase est un opérateur euh, qui prend des valeurs discrètes, entières, à ce moment-là, euh, l'opérateur euh, phase, lui, euh, doit être considéré comme euh, essentiellement vivant sur un cercle parce que, euh, finalement, la, la fonction, la fonction d'onde en phase doit être périodique, strictement euh, euh, périodique. En fait, euh, euh, à cause pour une, une, une valeur de décalage non nul ici, la fonction est, est plutôt pseudo périodique. Ça va être une fonction un petit peu de type bloc. Euh, mais enfin, on a que ça soit périodique ou pseudo périodique, la fonction d'onde a un caractère tout à fait, tout à fait particulier. Elle s'étend donc sur, uniformément sur tout le cercle. Il faut aussi se méfier dans ce cas-là de, de, de cette relation. Donc on peut écrire le fait que Phi et n sont conjugués en, en indiquant le commutateur. Mais le commutateur d'une variable cyclique peut poser certains problèmes. On peut aboutir à certaines contradictions. Donc je vous mets en garde, j'ai mis cette relation entre guillemets. et en fait, si on veut être parfaitement tranquille, si on veut traduire cette conjugaison entre phi et n, il vaut mieux écrire cette, ce commutateur sous cette forme qui ne fait intervenir que l'exponentiel imaginaire de phi et, et donc qui, hein, qui traduit le fait que les fonctions d'ondes en, en phase vont être périodiques. Donc voilà, ça c'est un cas limite. Hein, dans dans l'espace de tous les environnements possibles, c'est un cas euh, limite. Et pour ce cas limite, on aboutit à euh, une, des fonctions d'ondes qui sont périodiques. Et si vous voulez, euh, la symétrie qui est impliquée ici, c'est qu'il y a une île hein, dans ce circuit, une île qui est finalement entourée euh, par euh, de l'isolant, puisque le, la barrière tunnel est aussi isolante ici. Donc, la charge totale de cette île est une variable qui est contrainte à être un nombre entier. Et ça, c'est une symétrie interne de ces circuits et qui est traduite par le fait que la fonction d'onde en flux ici, en flux de branches, va être une fonction périodique. Donc, mais il ne faudrait absolument pas croire que cette remarque est valable pour le cas général. Cette, on, on a ici un cas tout à fait particulier, on a une symétrie particulière de ce circuit qui va se traduire par une symétrie de la, de la fonction d'onde. Cette symétrie peut être complètement brisée dans d'autres circuits. Euh, avant de, de les aborder, je permettais moi là de vous présenter un peu le, le J'aime bien passer de l'électricité à la mécanique. On peut, on peut se demander, mais cet Hamiltonien, à quoi ça correspond sur le plan mécanique? Et sur le plan mécanique, ça serait le, la traduction est la suivante: la phase, ici, ça pourrait être représentée par l'angle que ferait une, une aiguille de boussole. Donc l'aiguille est un petit objet, un petit, euh, un petit solide en rotation qui a un moment angulaire. Ce moment angulaire, la mécanique quantique le contraint à être euh, une, un nombre entier fois h bar. C'est le, le, ça, ça que... C'est cette symétrie de, 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 de l'île, l'île isolée qui a un nombre entier de, de, de paires de coupeurs eh bien, cette, euh, voilà cette symétrie ici. Du, la, 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 le, le moment angulaire d'un solide en rotation doit être un nombre entier de fois H. -bas, mais ce, cette petite aiguille est entraînée par un, un aimant qui tourne. Et la vitesse angulaire de cet aimant qui tourne, c'est justement en, en, la tension de grille ici. Euh, donc divisé par le, le quantum de flux, donc ça, ça, c'est une fréquence ici, et cette, euh, il y a une division de tension euh, du fait euh, de, de, de la, du rapport entre la, la capacité de grille et la capacité euh, totale de l'île. Mais finalement, cette, euh, voyez, cette vitesse de, de l'aimant, ça correspond à une espèce de tension moyenne que l'extérieur tente à imposer sur la jonction Josephson. Donc la jonction tourne, la phase tourne et elle est, la, la, ce système est frustré en général parce que la, la vitesse de rotation ne peut ne pas correspondre à un moment angulaire qui est donné par n fois h bar. Donc c est, c est la, la, cette frustration de la boîte à paire de Cooper correspond euh, à ce mismatch entre la, la vitesse de, de rotation imposée par euh, finalement cette, euh, cette tension ici de grille et euh, le, le, un nombre entier de fois h bar. Voilà le, la correspondance. Une, un couple sur, sur cette aiguille correspond au courant à travers la jonction et les vitesses ici dans, euh, en, en mécanique se, se correspondent aux tensions. Alors, Maintenant, pour comprendre cette, cette, le fait que cette symétrie qu'on a découverte dans la boîte à paire de Cooper n'est absolument pas générale, il y a tout plein d'autres cas possibles, prenons un autre cas limite en quelque sorte complètement opposé, qui est celui de, 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 de ce qu'on appelle le SQUID RF. Donc, tous ces noms sont un peu exotiques, hein, mais toujours, tous ces circuits sont des combinaisons d'inductance, de capacité, de jonction. Euh, câblées de manière différente, mais euh, elles ont toujours des noms euh, euh, qui euh, n'évoquent pas du tout le, ce, les, les circuits, mais qui sont euh, historiques. Alors, le, le, le SQUID-RF, là, on a refermé les, les deux, deux électrodes de la jonction par une boucle supraconductrice. Donc, il y a une, une inductance de boucle, là, que j'ai représentée par L. Et euh, on envoie un flux dans cette boucle. Donc, euh, plutôt qu'une polarisation en charge, maintenant, on a plutôt une polarisation en flux. Euh, là encore, le, le, la partie manquante du Lagrangien est facile à découvrir. Ça va être euh, tout simplement euh, l'énergie euh, magnétique, maintenant, euh, non pas électrostatique, mais magnétique de cette, de cette inductance. Et avec, en rajoutant ce morceau ici, en prenant la dérivée par rapport à phi point, eh bien on découvre que maintenant, pour ce circuit, la variable conjuguée de la phase a changé. Ce n'est plus le nombre de paires de coupeurs qui est passé dans l'élément tunnel, c'est tout simplement la charge qui est placée sur le condensateur. En fait l'année dernière, j'avais présenté un transparent qui indiquait une, une règle complètement générale, c'est qu'en général, c'est que quand on prend le, une, une, en fait, un flux de branches, euh, sa variable conjuguée va toujours être la somme des charges sur les capacités qui en fait sont en parallèle avec cette branche. Là on, en fait, tout à l'heure, on avait deux capacités. Euh, maintenant on n'en a plus qu'une. Et donc euh, cette variable maintenant conjuguée de la, du flux, c'est euh, cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette, la charge sur la capacité de la jonction qui maintenant n'est plus... Euh, on n'a plus cette relation comme tout à l'heure, la charge qui est sur la capacité de la jonction est complètement indépendante de la charge qui est passée à travers la jonction tunnel puisqu'il y a un autre, euh, disons, la charge qui est passée... À, à, qui, qui va passer à travers la jonction tunnel est déterminée par ce courant supraconducteur qui circule dans cette boucle. Il, y a, il va y avoir euh, maintenant une, une, donc euh, une, une relation complètement indirecte entre Q et la, la charge euh, passée par le nombre de paires de Cooper qui est passé par effet tunnel. Donc euh, maintenant euh, alors j'attire, ça, ça peut peut-être euh, gêner certains, mais je, encore une fois j'indique que l'opérateur euh, conjugué de, de phi donc, qui dépend donc, du circuit euh, est noté n encore ici, mais maintenant c'est la charge sur cette, sur cette capacité divisée par 2 e et quand on, réécrit, euh, quand on écrit maintenant le Lagrangien du, 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 du circuit, et quand on passe... À, Hamiltonien, on obtient, ce, on obtient cette forme. Et donc, c'est important que vous compreniez bien que les symboles, la, la signification des symboles, et notamment ce, le symbole N, ici, a, a complètement changé quand on passe d'un Hamiltonien à, à un autre. C'est la même lettre, mais euh, on, il décrit des, des, finalement des grandeurs du circuit différentes. Ça peut, ça peut surprendre, justement, quand on lit, euh, lit la littérature, parce que ce point n'est pas toujours. Euh, euh, parfaitement bien indiqué, on peut, on peut, on peut vraiment euh, être confus. En tout cas, ici euh, Q, la charge sur la, la capacité de la jonction, est une variable maintenant qui est complètement continue. C'est vraiment l'intégrale de la charge de surface sur les plaques. Et euh, euh, donc, euh, Puisque cette charge vit sur euh, l'axe des réels, Maintenant, l'opérateur phi, lui, est aussi un opérateur dont les valeurs propres sont réelles. ou, En d'autres termes, la fonction d'onde en phi, maintenant, est une fonction d'onde qui n'est qui pas du tout périodique. Sa symétrie, si vous voulez, c'est que l'intégrale sur tous les flux doit donner une, une, une intégrale. Le carré de la fonction d'onde doit être égal à 1. On doit trouver la, la phase quelque part, mais c'est tout. Donc, euh, c'est tout, tout à fait différent. Et en, encore, très, donc, euh, encore une fois, je, je, je répète, excusez-moi d'insister, mais donc, cette variable, la définition de, de la variable conjuguée de la phase est dépendante du circuit, On va changer d'un circuit à l'autre. Maintenant, analogie mécanique. Alors, le squid RF a une, un analogue mécanique assez différent de la boîte à paire de Cooper. On, on retrouve toujours finalement un solide en rotation, mais là, c'est plutôt un, un pendule. Euh, on peut dire que l'énergie Josephson s'est associée à l'énergie gravitationnelle de. Il euh, n'y a pas besoin d'aimants tournants là, parce que finalement, la tension. Euh, continue aux bornes de la jonction est zéro. Euh, mais en fait, euh, l'énergie Josephson peut aussi se voir comme un, un couple hein, qui euh, force le, euh, finalement ce solide en rotation. Là, c'est l'énergie gravitationnelle qui tend à, 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 à annuler cet angle. Mais en même temps, lorsqu'on fait tourner le, le pendule, eh bien, il, y a une, euh, il y a un fil qui est entouré sur l'axe ici et qui est maintenu par un ressort. Et ce qui va donner une force de rappel euh, proportionnelle euh, à l'angle. Donc on a une force de rappel proportionnelle à un angle. Donc le, le potentiel que voit phi a deux composantes, une composante parabolique associée à ce ressort et une composante sinusoïdale liée à ce, ce potentiel gravitationnel. Voilà le, le, la forme, euh, disons, générique du potentiel euh, du squid RF. Et ce potentiel est confinant, donc euh, la fonction d'onde. Va euh, disons, avoir des, des ailes hein, qui vont à l'infini euh, décroître de, de manière exponentielle. Il y a, hein, cette, euh, cette, euh, ce potentiel parabolique confine parfaitement la fonction d'onde. Donc elle, ne pas de, elle est définie sur l'axe réel, mais euh, elle ne s'étend pas de moins l'infini à plus l'infini comme une fonction périodique. Alors là, j'arrive au point soulevé par euh, Bertrand. Donc euh, finalement, euh, quel est le, le, le rapport entre tout ceci Et puis finalement les électrons, parce que je crois que cette question c'est toujours euh, la même. Euh, il, y a, il y a deux points de vue euh, complémentaires. On peut prendre le point de vue des champs, euh, des champs électromagnétiques, euh, mais on, on peut aussi s'intéresser à ce que font les électrons individuels. En fait, les deux les deux aspects sont pas du tout euh, ces deux aspects complémentaires. Hein. Donc, on, on n'a pas à la fois à décrire les électrons et les champs. On décrit soit l'un, euh, soit l'autre. En tout cas, euh, du point de vue des électrons, euh, on peut écrire... Alors, on, on va limiter la discussion à température nulle, ici. On pourrait, la, on pourrait généraliser, mais c'est plus compliqué. Donc, à, à température nulle, si on admet que, finalement, les électrodes de part et d'autre... De, de la jonction sont couplées à des réservoirs. On peut écrire la fonction d'onde BCS des supraconducteurs de part et d'autre. Et cette fonction d'onde des supra euh, BCS, là, qui là on est dans le langage des électrons, on, il y a une phase qui s'introduit dans la fonction d'onde BCS. Donc euh, l'opérateur de création des paires ici euh, peut être muni euh, d'une phase et c'est ce qu'on appelle la phase du condensat supraconducteur. D'ailleurs, cette phase n pas, euh, elle peut dépendre de la jauge, mais la différence de phase, quand on, fait, on prend la différence entre les deux supraconducteurs de part et d'autre de la barrière tunnel, elle, cette différence est, bien, est indépendante de la jauge, et elle est reliée à la grandeur. Alors, si vous voulez, ça c'est une, ces deux, ces deux variables ici, θ 1 et θ 2 ce sont des, des variables électroniques. Ce sont des variables qui sont, qui ne peuvent pas être définies d'ailleurs euh, en absence de condensat euh, supraconducteur. Si on a, si on a un, un, un métal normal, cette euh, fonction d'onde ici disparaît. On n'a on pas du tout. On a plutôt, euh, on, on a plutôt euh, le l'état fondamental de Fermi, il n'y a pas du tout de, de phase. Donc ça, des, ça, cette grandeur ici est purement supraconductrice, purement électronique. La relation qu'il y a entre cette différence de phase supraconductrice et la phase phi électromagnétique, ici, qu'on a électrodynamique, qu'on a introduit, c'est une relation de ce type. Hein. Le, quel que soit l'environnement, il y a, euh, une, euh, on a un peu une relation, si vous voulez, une façon de voir la chose, c'est que ça, c'est un vrai angle. Cette différence de phase est un vrai angle, toujours un angle. C'est un peu l'angle que fait une roue euh, par rapport à, à un point de la roue par rapport à la verticale. Et puis, euh, cette variable électromagnétique, ça serait le déplacement de la roue. Il y a un peu, euh, cette, euh, cette égalité ici traduit une espèce de roulement sans glissement de la, de la phase supraconductrice par rapport à la, la phase électromagnétique. Donc, il y a une rigidité. Euh, et euh, euh, Bertrand, tu parlais des fluctuations de, de potentiel chimique. En fait, euh, mais en fait, dans un supraconducteur, il y a beaucoup de choses qui peuvent fluctuer ou qui peuvent varier. Par exemple, le supraconducteur peut être excité et tous les états K, ici, peuvent avoir des phases légèrement différentes. Là, là, ici, cette, cette phase, il y a une phase moyenne pour le supraconducteur, mais il y a aussi des fluctuations de, de phases. Donc, il y a cette relation, en fait, à température Fini et pour un supraconducteur hors équilibre est une relation plus subtile. Il y a, donc il y a adaptation de la phase supraconductrice à la phase, à la phase électromagnétique. Il y a une contrainte forte euh, imposée par le passage par effet. De, un électron, qui doit se passer d'un supra à l'autre, doit traverser la barrière tunnel et va être soumis au champ électromagnétique, c'est ce que c'est ce que résume cette, cette contrainte. Voilà le, le, un peu le un pont qui est entre les. Donc en conclusion, donc euh, si on se place du point de vue de la fonction d'onde BCS des supraconducteurs, il y a une différence de phase électronique qui elle est, est toujours un angle. Euh, la phase électromagnétique, elle est va avoir une fonction d'onde qui est euh, qui peut être périodique ou non périodique mais en tout cas cette variable phi est reliée à, à la, la phase euh, disons électronique de cette, de cette façon euh, voici aussi hein, pour terminer parce que je, je vais je vais je, je vais arrêter là je, on arrive à la fin de largement la, la, leur limite est largement dépassée donc euh, pour, pour résumer, on a un peu deux cas, deux cas possibles, deux cas extrêmes possibles. On a, une, on a le cas où la charge conjuguée à la phase est une variable discrète. Donc, si on écrit la fonction d'onde pour le circuit, on aura finalement des pics de Dirac pour les nombres entiers. Ça, c'est dans le cas où la charge, cette charge d'offset de décalage est zéro. Dans le cas où cette charge de décalage correspondant à la tension U est non nulle, on aura un, un glissement, disons, de cette figure sur euh, l'axe Q. On a, disons, les, les, les charges seront discrètes, mais ne correspondront pas forcément à un nombre entier. On a cette situation-là. Mais d'ailleurs, cette charge de décalage peut provenir, pour, pour continuer avec, sur la discussion avec Patrice, peut provenir justement d'un offset dans les potentiels chimiques des électrodes. Donc ça, le, et, et dans ce cas-là, cette charge de décalage joue le rôle d'un flux à Renov-Bohm pour cette particule fictive de la phase qui vit sur un cercle. Pour d'autres circuits, au contraire, la phase doit être définie sur une ligne entière et on a maintenant une fonction continue. Si on prend la fonction d'onde dans la représentation charge, elle sera une fonction continue. Et d'une manière générale, vous voyez qu'on peut avoir en fait une situation, toutes les situations possibles entre ces situations extrêmes. On peut avoir euh, finalement euh, des circuits beaucoup plus, beaucoup plus compliqués où il, f... il n'y aura pas de fonction d'onde littéralement pour la phase parce que la fonction d'onde sera intriquée avec euh, d'autres degrés de liberté du circuit. Donc, On ne pourra pas définir de fonction d'onde pour la phase. Il faudra définir une matrice densité. Et la matrice densité euh, finalement euh, nous donnera, euh, euh, pourra avoir euh, des oscillations en charge qui vont, qui peuvent aller de pics euh, d'Irac discrets jusqu'à des euh, une fonction complètement euh, complètement lisse voilà donc ça, ça achève cette discussion de la, de la nature de la phase et euh, dans le, le prochain cours on, on, on abordera une nouvelle question qui est la description euh, vraiment de la non linéarité du, de la jonction ce que ce qu'apporte qu le caractère non linéaire du, du potentiel cosinusoidal. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège de francefr